0: Počúvate podcastový výber Deníka sme, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť nový podcast hudobníka Petra Lipu s názvom Muzikantské reči. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu Deníka sme, ozvite sa nám na výber zavináč Počúvate
1: podcast slovenskej jazzovej spoločnosti Muzikantské reči. Ja som Peter Lipa a mojim hosťom je dnes človek, o ktorom neviem ani presne povedať, čím je, ale dnes sa budeme viac menej zaoberať jeho, jeho lekárskym umením a remeslom. Pán Pavel Malovič. Dobrý deň prajem všetkým. Pálko, e, rozmýšľal som, odkiaľ by sme začali, ale ty si predsa len expert na pohybové ústrojenstvo. A viem, že si sa pohyboval medzi športovcami dlhé roky, ale zároveň jednou nohou si vždy bol veľmi blízko pri hudbe. Tak si povedzme pravdu, že aj hudobníci považujú svoje pohybové ústrojenstvo za veľmi dôležité, lebo keby im nefungovalo, tak by nemohli dobre hrať. A to už je jedno, či hrať niekto na trúbke, na klavíry, alebo na bycích. To sú také tie najviac exponované nástroje podľa mňa. Máš skúsenosti s tým, že prišli za tebou vlastne tvoji kolegovia hudobníci
0: a potrebovali pomôcť? Mám veľa skúseností s takýmto problémom. Ešte by som k tým nástrojom, ktoré si vymenoval, pridal husle a gitaru. Lebo tí sú najčastejší moji zákazníci v odzovkách. Vzhľadom aj na to, že človek má osobné skúsenosti. Ja som hral na husle dlhé roky a na gitaru tiež. To znamená, že poznám ten princíp pohybovej kultúry a všetky jeho úskalia. A vďaka tomu, že tí ľudia má. Poznajú, či už tej aktívnej činnosti, alebo teda myslím alebo z medicínskej, tak ma vyhľadajú. A častokrát ale som taká stanica poslednej záchrany, že absolvovali všemožné vyšetrenia a všemožné uh, druhy terapie. Ale problémom je, že ten lekár, ktorý sa o nich stará, by mal trošku vedieť niečo o mechanizme, ich pohybovej kultúry, akým spôsobom držia nástroj, akým spôsobom sa prejavujú, či to je naozaj ten dýchový nástroj, alebo je to nejaký iný typ. Tak poďme po nástrojoch, to myslím
1: bude najlepší kľúč e, a budeme sa zrejme vrácať k tvojim konkrétnym príkladom a prípadom, bez toho, aby sme menovali tých hudobníkov, ale teda, keď si teda pôvodne huslista, tak povedz nám, kedy bol za tebou posledne huslista niektorý.
0: A Posledný bol uh, z Janačkoho kvarteta z Brna, ktorý mal veľké problémy uh, pri držaní na hmatníku uh, s prsteníkom. Uh, riešili sme to, bol to komplexnejší prípad, ako to býva, a riešili sme to veľmi, veľmi uh, zložitou cestou, ale nakoniec sme prišli a našli sme riešenie, že celý problém vychádzal z krčnej chrbtice. Ono to býva tak, že huslisti častokrát cvičia 6 až 8 hodín denne a niektorí majú aj skalcifikované svalstvo na temené hlavy, ako prikladajú hlavu k podbradníku. A iný prípad je, že to je v podstate vynútená poloha, a vtedy sa mení pozícia krčnej chrbtice a dochádza tam k blokovým postaveniam a často, pokiaľ to dlhodobo trvá, tak dochádza aj k zmenám, ktoré potom treba častokrát riešiť aj operačne, čomu ja sa rád vyhýbam a radšej to riešim konzervatívne, ale napríklad v tomto prípade to nebolo možné a musela tam pomôcť operácia, ale samozrejme ten pôvod treba vypátrať, hej, lebo nesmieme e, riešiť iba následky, musíme riešiť najmä príčinu. No tak to sa stalo tým hraním
1: vlastne, čo znamená ale... jeho profesionálnym pohybom, ktorý potrebuje.
0: Je to vynútená poloha, bolo viacero takých huslistov, tam samozrejme niekedy sa nedá riešiť táto situácia priamo chirurgicky, ale preferujeme tú konzervatívnu cestu, ja si spomínam na jedného člena Orchestra Varchalovcov, ktorý bol 14 dní pred výjazdom do Spojených štátov severoamerických a náhle e, nevedel pracovať s ľavou rukou. Keď sa dostával do vyšších polôk, dostával sa do krčov, tak sme to tiež riešili infúznou liečbou a on nastúpil potom priamo na turné a perfektne to odohral. Samozrejme potom nastupuje rehabilitácia a ďalšie možné cvičenia. Áno. Ešte keď sme pri huslistoch, tam občas býva aj kožný problém
1: pod bradou. Oni tak dlho cvičia, Áno. až sa im tam vytvorí nejaký
0: taký nepríjemný útvar. Takže... Je to útlak. Je to útlakový syndrom, ktorý môže spôsobiť na koži nejaké afekcie. Znamená to, že my odporúčame... Naozaj to nie je frajerina, keď cvičia, že majú také lanové plátno mm-hmm. alebo niečo z, z prírodného materiálu na tom podbradniku. A samozrejme odporúčame aj premastenie tej časti tváre, ktorá sa dotýka podbradníku, aby nedošlo k takéto afekcii. Lebo potom sa to dosť ťažko rieši. Je to veľmi nepríjemná situácia a ja nerad používam kortikoidy a hormonálne preparáty, ktoré sa... Teda to je najjednoduchšia voľba, mm-hmm. Radšej používam prirodzené záležitosti a práve preto je e, primárne dôležitá prevencia takéhoto úkazu. Áno, no, oni často
1: aj hrajú dokonca s takýmto kusom
0: látky. Áno, áno. Takže Častokrát nevieme, že, či ano. to je efekt, alebo či to je terapia, alebo prevencia. Hej. Tak poďme na gitaristov teraz. A podobne ako huslisti, teda huslisti to ešte majú e, problém, že oni majú dve funkcie podobne ako gitaristi, že ľavá ruka tvorí melódiu, prává ruka je slák a v prípade gitaristu brnkátko alebo teda samotné prsty, tak tam sú problémy samozrejme s artortickými zmenami, keď použijeme slávne mená, napríklad keď si všimneme prstyky z Hrišaca, z Rolling Stones, tak je obdivhodné, že on vôbec sa dokázal adaptovať s tou artrozou, článkou prstov na aktívnu hru, ale proste to dokázal. Hovoríme tomu tzv. mal-adaptácia, to býva aj na chrbtici, ale... Častokrát títo, títo hráči, či už sú to gitaristi alebo huslisti, majú tzv. skákavý palec, ktorý drží, drží hmatník. A môže spôsobiť problém, že neudrží tú pozíciu, ktorú my si želáme, aby udržal. Ano, jednoducho nemôže pritlačiť pravo v rukou struny potom ten tak. A to je trošku dohodobejšia terapia, ale pokiaľ je ten hráč disciplinovaný, čo teda huslisti najmä, ktorí vedia dlho cvičiť a majú skutočne až takú vývisekčnú disciplínu, tak tí najlepšie dokážu tú terapiu akceptovať a Vspomínam si aj na, na veľmi slávnych huslistov, ktorí ma navštívili a ktorí vďaka tej disciplíne sa vrátili opäť k aktívnemu hráňu. Čo sa týka pravej ruky... To je no už tí gitaristi povedať, hm, že ano. nie sú dost, dostatočne disciplinovaní. Sú menej disciplínovaní. <laughs> a majú pocit, že to nie je až taký problém. Ale je to naozaj problém. U gitaristov skôr je to ten stredný prst, ten najdrhší. Nevládze pritlačiť strunu. To môže súvisieť priamo s článkami prstov, ale môže to súvisieť aj so zápestím. Závisí od toho, že v akej polohe on hrá, akú má metodiku tej prípravy, akým spôsobom cvičí, či mal nejaké vedenie školské, alebo je to samouk. To sú všetko veci, ktoré treba zobrať do úvahy. No a potom je to pravá ruka samozrejme. Jasne. Pravá ruka je veľmi dôležitá aj to držanie. U je to slák, ktorý je úplne v inej pozícii a tam býva veľmi často syndrom, ktorý pripomína karpálny tunel, syndrom karpalného tunelu, ale v skutočnosť je úplne iná, tam treba postupovať iným spôsobom. A u gitaristu zasa paradoxne býva čosi čo vyzerá ako tenisový lakeť, hej? Ale, alebo počítačový lakeť. To znamená, znamená musíme... A môže to byť aj gitarový lakeť ktorý je uprostred tenisového a golfového tej čiarke a najviac sa podobá počítačovému lakťu. Samozrejme, že nemusí to byť práve tento problém, ale ten prejav je a môže to opäť vychádzať z krčnej chrbtice. Ja osobne si myslím, že u muzikantov, ktorí pracujú so strunami, to je jedno akého typu, tak je zvyčajne ten problém zakorenený v krčnej chrbtici a tu treba primárne riešiť. Problém je u takých
1: hudobníkov, napríklad gitaristov, ktorí stoja celý Áno. čas počas hrania a Áno. ešte im vysí na krku tá dosť ťažká gitara. Áno. Takže oni potom prechádzajú na ľahšie typy, ale to už nepomáha, alebo. Tam už je neskoro. No. No, áno, potom... O brúškách ani nehovorím. Lebo tak bruška
0: prstov to je zase iná, iná záležitosť. Samozrejme tam tá citlivosť je úplne iného charakteru, myslím, v civilnom živote. Áno. Na tú mozol, gitaru. Mozol dobrý je, mozol. Čo gitarový mozol mať, je keď. veľmi prínosný svojím spôsobom.
1: Áno, áno. To nakoniec vieš veľmi dobre, lebo ty sám si gitarista najviac. Zatiaľ prešli cez tvoje nástroje, cez cez husle a gitaru. Dostaneme sa
0: k dýchovým nástrojom. Dýchové nástroje, ja si pamätám svoj prvý prípad. Uh, Dýchového nástroja bol to hráč za tarogato. Mm-hmm. A ktorý mal... Čo je taký, taká obdoba klarinetu. Názor, klarinet, saxofón. Medzi niečo, klarinetom a sopran, niečo, saxofónom. Áno. Je to veľmi špecifický nástroj. A tento pán mal problém s telustným klbom, uh, to sme museli riešiť v spolupráci s ortodontom, teda alebo s ktorý sa zaoberá ortodonciou, aby sme vyriešili ten klobový problém. Samozrejme, že eh, treba vysvetliť techniku, eh, ako, ako ten, hráč, akú ten hráč používa. No a potom sa to dá vyriešiť konzervatívne. Niekedy je problém naozaj zub, osmička ktorá krivo rastie a spôsobuje tento problém. Ale potom môže to byť aj iný, iná záležitosť, že to je overuse, je to je nadužívanie e, ist, istého typu pohybu, aj pri dýchovom nástroji, a, ktorý paradoxne e, zamestnáva skôr čelusné klby ako plúca. Mm-hmm. Ja som mal na
1: mysli aj trúbkarov, povedzme, ano. ktorí majú typické problémy s perami samozrejme, s nátiskom zubami, ale určite aj pohybové ústrojstvo, To znamená ruky. Oni predsa musia mať obe ruky hore stále a pri takýchto Presne dlhých tak, cvičeniach, to... ako oni tí dobrí,
0: tvrdia, že cvičia až 10 hodín denne, tak je to dosť Tam nedostačné. sa dostávame práve k tej chrbtici a krčnej a hrudnej, kde veľmi často trubkarov býva blokové postavenie práve z tej vynútenej polohy, ale... Samozrejme, nielen trúbka, alebo, ale aj saxofón uh, má problém s ramenami. Uh, dlhodobé držanie vo vynútenej polohe, častokrát uh, bez oddychu, tréning, tak tam môže nastať problém, útlakový problém na ramene. Na to treba myslieť a samozrejme, že... Ten, ten hráč ideálne je, keď príde do ambulancie, si so sebou donese aj nástroj a ukáže lekárovi, akým spôsobom ho drží a z tou sa dá identifikovať a, tá výnutená poloha a jej následky a potom samozrejme tá terapia. Opäť si myslím, že mala by byť tá terapia konzervatívna, skôr by sme sa mali baviť do rehabilitácii, o nejakých kompenzačných cvičeniach. A tiež nerad preferujem nejaké chemikálie, skôr sa pohybujem v tej pozícii, v tomto prípade aj skôr alternatívy, hej, prírodnými produktami. Dá sa to vyriešiť. A tam je ešte aj druhý Problém, že v tej vynútenej polohe častokrát to, čo by sme najviac potrebovali udychované nástraja, je rozpätie hrudníka rozdýchateľnosť plúc, tak často nesprávnym držaním ramien sa znižuje kapacita plúc a tým pádom aj funkčnosť toho hráča na dýchový nástroj. Tak tam treba istý typ cvičenia dýchového, ale to je skôr parketa pre pneumológa, samozrejme v kombinácii s tým, že človek, keď sa zaoberá dlhodobo takouto problematikou ako telovýchovný lekár, tak vo vzájomnej konzultácii vieme pomôcť takémuto to ktorý má problém. E, Nakoniec
1: tých dýchových nástrojov je spusta, a pri každom je niečo iné namáhané, to nie je vždy to isté. Dých určite ale potom môže byť ešte nátisk a držanie a ten nástroj môže byť ťažký, taký baritón, saxofón a tak ďalej a tak ďalej. To sú už rôzne ďalšie situácie. Prejdime teraz na ďalšiu skupinu nástrojov a to sú klávesové nástroje. Teda ano. klavír a to ostatné, klavír and company.
0: Áno, klávesy treba si uvedomiť a malo kto o tom hovorí, že klávesy sú vlastne bicy nástroje. Hej. To znamená, že tá škála úderu na klavír, či už hrajeme pianissimo alebo forte alebo proste ešte viac, tak musíme myslieť na to, že bijeme tými prstami, lakťom, ramenami a zároveň pracujeme s hlavou, ale ešte navyše pracujeme aj s pedálmi. To znamená, že to je vlastne komplexná činnosť pohybového aparátu, ktorú môžeme prirovnať k nejakému zložitému tancu a zložitým skokom. A ten mechanizmus a, pohybu klavesistu je veľmi, najmä ak sa jedná o virtuóza, ktorý aj ťažké kusy z, najmä z vážnej hudby a nepoužíva elektroniku, ale používa klasický nástroj, tak tam treba predpokladať, že po určitom období dôjde k nejakej deformácii kolagenových štruktúr, teda takých tých štruktúr mekších ako kosti, ktoré zabezpečujú lepší pohyb klbov. Či už je to malých klbov na prstoch, alebo ako som už spomínal, ramena, a krčná a hrudná chrbtica. Ja si osobne myslím, že každý klavírny virtuos, respektíve hráč na klavesové nástroje, nástroje, ktorý pracuje bycím spôsobom, by mal preventívne užívať niektorý typ klbovej výživy. Preto je vhodné už pomerne v mladom veku, ešte do 30-ky, konzultovať a, tento problém. Je to podobne ako trebárs u gymnastiek, hej, alebo u gymnastov, ktorí príliš skoro začínajú, a zabúdajú na prevenciu. A virtuózov máme častokrát vo veľmi mladom veku, keď si spomeneme na takého Dalibora Karvaja, ktorý ako 6-ročný exceloval s archolovcami, tak, a, a takéto typy virtuozov, tak ja si myslím, že... A, ten, ten hráč samotný v tom veku si to nemusí uvedomovať, ale predovšetkým by ste to mali uvedomovať jeho rodiča, že treba nejaký druh prevencie a, začať používať a ten druh prevencie nespočíva len v konzumácii výživových doplnkov, ale aj v nejakých kompenzačných cvičeniach. A špeciálne u detí, respektíve u tých mladistých virtuózov, to je číslo jedna. Hmm. Takých máme vždy, samozrejme vždy sa niekto objaví nejaký nový
1: takže to je pre nich určite dobrá rada V jednej etape umeleckého života človek zistí, že potrebuje veľmi veľa cvičiť tak vtedy to je dosť také kritické. Aspoň, čo čítam životopisy mnohých známych hudobníkov, tak hovoria o tom, že 6 až 10 hodín denne ano, cvičia. Je to pravda,
0: a ne? to je určite veľmi námáhne. To nie. môžeme porovnať s vrcholovým športom. A ja si osobne preto myslím, že tí hudobníci, ktorí ma navštevujú a nielen pretože vedia, že niekedy som hrával nejak, na nejaký hudobný nástroj, ale aj navštevujú kvôli tomu, že vlastne sa zaoberám špičkovými športovcami a tam je tá pretrénovanosť alebo vysoký druh trénovanosti, zaťaženia pohybového aparátu ako si logicky. No a to môžeme kľudne porovnať so športom. Virtuózov. Ja si Pamätám, trošku odbočím, jedno, jedno krásne video, kde Johan Krajv, svetoznámy futbalista s baletným majstrom Holandska urobil spoločné video, kde porovnával futbal a balet pri výskokoch PADD a podobne, piruety a všetko možné. Tak ja si myslím, že táto paralela umeleckého a športového sveta je aj v hudobných nástrojoch
1: keď sme pri tých klávesách ešte chcem pripomenúť, že v dnešných časoch sa veľmi často vyskytuje aj počítač ako súčasť toho celého a to je asi ten istý problém, keď niekto tiež pri počítači presedí hodiny
0: počítač, samozrejme to je veľmi taká záležitosť, ktorá pomáha, ale zároveň tak trocha škodí najmä ak dlhé hodiny človek sedí pred počítačom, či už tvorí hudbu alebo nejaký iný typ typ umenia. A tam treba vedieť, že už sme to raz spomenuli, že existuje tzv. počítačový lákeť, ale opäť krčná chrbtica pri dlhodobom sedení pri počítači sa devastujú stavcové platničky, najmä medzi 5., 6. a 7. stavcom a potom z toho rezultuje také dlhodobé trpnutie prstov, čo pripomína nejakú diabetickú neuropatiu alebo nejaké iné poškodenie, skrátka mravenčenie, trpnutie, krčovité stavy. To znamená, musím s tým raz počítať, že sa to stane a musím akceptovať radu lekára, ktorý uvažuje o prevencii, či už je to primárna, keď ešte sa neobjavili tie ťažkosti, alebo sekundárna, keď sa objavili ťažkosti, ale ja indikujem nejaký druh cvičenia, ktorý by mohol zabrániť nejaké ďalšie progresy tých problémov. Mm. Väčšinou ale ideme k lekárovi, až keď je problém.
1: Samozrejme, nikdy nie predtým, ale to je možno úloha kouča, alebo nejakého poradcu, manažéra, tak, aby my na to myslel už predtým, než ten problém nastane.
0: Áno, tak u tých Virtuózov, ktorí začínajú v mladom veku, sú tí kaučovia a zvyčajne rodičia. Hej. Ale pokiaľ pokračuje ďalej a má dobreho profesora, alebo školiteľa, alebo učiteľa, tak ten by mal mať aspoň také základné vzdelanie o prevencii e, problému, ktorý môže nastať. Ale nesmieme zabudnúť na to, že u muzikantov máme aj srdcovo círne problémy, pretože to dlhodobé cvičenie a príprava na nejaký exkluzívny koncert so špičkovým orchestrom, či už ako solista, alebo radový hráč, to je významný stres. To musíme uvažovať aj o psychike a srdcovodsievnom aparáte muzikanta, zvlášť keď sa jedná o nejaké dlhšie turné. Ja viem, že veľké skupiny, to už je jedno, bez ohľadu na vek alebo generáciu, absolvujú dokonca záťažové testy podobnej športovým záťažovým testom pred koncertným turné, či už to vyžaduje poistovňa alebo ich manažer, aby teda sa dalo predpokladať, že či oni dokážu tú záťaž vydržať. Máme veľa kapiel, kde sa pohybujú 70-nici, dokonca dnes už 80-nici a o tých musíme vedieť, že ako sa na nich bude ten stres, ale aj fyzická záťaž z cestovania so samotného vystupovania e, vyskytovať. Hej, to už
1: prechádzame skutočne do tých vôd, kde sú tí najväčší profesionáli okolo. Nech sa pohybuje viacero zodpovedných pracovníkov a ľudí, ktorí majú pomáhať tomu človekovi. To my v muzike takýchto prípadov nemáme veľa. Tí športovci sú predsa len trošku viac vystavení. Takémuto, takémuto spôsobu namáhania celého tela. Ale my sa ešte vrátime k jednému nástroju, o ktorom sme vôbec nehovorili a podľa mňa je asi najkomplikovanejší na pohyb a vôbec na, na schopnosť hýbať všetkými štyrmi končatinami, lebo všetky štyri končatiny obsluhujú priamo niektorí z tých hudobných nástrojov, ktorí spolu tvoria bycie nástroje. Tak ako je to s bubeníkmi? Áno, to je veľmi
0: komplikovaná skupina bicistov. Samozrejme, závisí od toho štýlu, ktorý hrá. Ťažko povedať, že by sme to mohli úplne klasifikovať do nejakých kategórií, ale zoberieme hráčov, ktorí hrajú na veľkú batériu bicich nástrojov. To znamená, že tam je významná pohyblivosť naozaj všetkých klubových šlachov a svalových spojení. Tam musíme rátať s tým, že ten hráč je v neustalom pohybe nielen po celý koncert, ale aj keď cvičí doma. A tam musíme dávať pozor. Napríklad existuje tzv. bubenická ruka. Keď bubeník alebo hráč na bicie môže to byť nie veľmi komplikované bycie, zrazu zisti po rannom prebudení, že nemôže vystrieť ruku. Alebo prípadne sa zobudí s vystretou rukou, ako keby hlasoval za nejaký návrh. Mm-hmm. Tak tam treba uvažovať, že, že aká príčina to je. Zvyčajne to býva nadužívanie teda tréningu alebo veľmi komplikované skladby. Býva to často u orchestrálnych hráčov, ktorí hrávajú veľmi, veľmi komplikované party, ale samozrejme aj u rokových kapiel, ale viacej ešte u jazzových kapiel, kde sa hrávajú dosť komplikované skladby vzhľadom na záťaž všetkých štyroch končatín. Znamená, tu na, pokiaľ sa to už raz prejaví, tak naozaj treba navštíviť kolegu, buď ktorý pracuje s rehabilitáciou pohybového systému a vysvetliť ten problém. Nie je veľa takých špecialistov u nás, lebo sa to týka... V tomto prípade by som ani o tej krčnej chrbtici tak nehovoril, ale skôr by som hovoril o zápesti, lakťoch a teda článkoch prstov. Tam Častokrát musíme použiť bohužiaľ aj invazívne riešenie chirurgické, ale predsa len, ja si myslím, že existuje možnosť, pokiaľ človek pozná mechanizmus práce toho bubenika, či už s paličkami, alebo metličkami, alebo dlaňami, tak dá sa nájsť nejaký, nejaký spôsob, ako sa to dá riešiť. Opäť tam teda to vyžaduje veľmi disciplinovaný prístup a bohužiaľ aj istú prestavku, tejto hre, alebo nestačí povedať, že hrajte len vtedy, keď vás to neboli, lebo to zvyšok orchestra alebo kapely vôbec nezaujíma. To znamená, radšej si dať pauzu, ktorá býva 3 až 4 týždne a v v tejto pauze riešiť rehabilitáciu, vyživové doplnky, špecifické cvičenia a potom sa ten bubeník vráti v plnej síle alebo či to je perkusionista. Často sa to stávajú perkusionistov. Takže aj tam ja by som myslel, že hráči, ktorí sa teda hodlajú zaoberať v živote bycími nástrojmi, tak by mali uvažovať neustále o prevencii, už o tej primárnej, kým nemajú ťažkosti.
1: Ale ešte musí existovať aj niečo ako dispozícia. Že niektorí ľudia majú dispozíciu na to, aby Halo. takéto niečo zvládli a niektorí... Už od začiatku je jasné, že to nebude, nebude fungovať, pretože nemá fyzické predpoklady na to, aby takúto úlohu
0: zvládol. Je tam aj genetický fond, mm. že podobne ako u športovcov vieme vypátrať pomocou istých genetických signálov, že či on bude schopný byť printerom, vytrvalcom, alebo či bude mať častejšie zranené šlachy, alebo kostný aparát, tak takisto sa to dá vypátrať u muzikantov. Veľmi veľa muzikantov má dobrú genetiku od rodičov, ktorí teda netrpeli nikdy nejakým problémom. Ale napriek tomu, ja by som si myslel, dneska už máme veľmi mladých muzikantov, že treba využívať poznatky modernej medicíny a návšteviť špecialistu a povedať áno, tak ja stojím pred kariérov hráča na bycie nástroje a uvedomujem si, že to bude náročná fyzická práca. Môžeme to prírovna treba k práci so zbíjačkou alebo rúbaním dreva, mm. ťažbou dreva, hej, tak by som chcel vedieť, že ako sa mám na to pripraviť, lebo chcem hrať 20, 30, 40 rokov a nechcem byť invalidom. Takže ja osobne si myslím, že muzikanti podobne ako športovci by mali chodiť na preventívne lekárske prehliadky, kde by boli komplexne vyšetrení a bola by im daná nejaká cesta, ako sa nezničiť. Takže, aby to nebolo, že športom k trvalej invalidite, ale aj hraním na nejaký hudobný nástroj, tak ono, je to.
1: Takže športovci majú svojich lekárov, svoje kliniky a tak ďalej, a my muzikanti nemáme. Čiže, keby sme sa mohli pridružiť k tým športovcom,
0: boli, bol by som tie povďačný. Ja som toho názoru, že by to malo byť, a my teraz pracujeme na novej koncepcii telovýchovného lekárstva, kde zahrňame všetky kapitoly fyzicky pracujúcich ľudí, ktorých, sú, ktorých môžeme porovnať so špičkovými športovcami. Mm-hmm. A muzikanti, tanečníci, herci, a ľudia, ktorí boli bráni ako kategória, ktoré sa vlastne ako keby nemohlo nič stať, tak by mali byť do toho zahrnutí a mali by mať špeciálne programy, aby teda naozaj tá ich funkcia, respektíve tá ich práca nakoniec neohrozila ich pokojný život aj v seniorskom veku. A naopak, aby boli ako seniory schopní byť funkčný, veď spomeňme Tonya Benetta, ktorý iba teraz ukončil kariéru a už hlboko po 90 aj to z istého typu donútenia pretože nastúpila u neho istá porucha mozgovej činnosti ale napriek tomu jeho ostatné CD z Lady Gaga hovorí o tom, že aj v 90 sa dá fantasticky účinkovať len sa musíte o seba starať Dá sa, áno. E,
1: samozrejme, tam je rozdiel, či je schopný e, odspievať živý koncert a v akej kondícii, alebo ísť do štúdia niečo nárať. Nahráva ešte dobre ten hlas znie, tak ako za starých čiasno. E, Nejdem ho porovnávať s tým, čo nahral pred 50 rokmi, ale posledných 20 rokov v podstate má stále rovnaký hlas a je stále splňa. Tie, tie kritéria, tie predpoklady na to, aby to bolo úspešné. Ešte sa chcem opýtať, Paolo, možno na nejaký, ja viem, že kopu našich spoločných známych chodí za tebou, aby si im pomohol so zdravotnými problémami. Popíš nám nejaký konkrétny bubenický príklad.
0: Volá mi minulý týždeň jeden z najlepších bubeníkov, ktorý sa vyskytuje v tejto našej krajine. Nežije síce u nás, ale v zahraničí, ktorý má klasický príznak búbenickej ruky, krču, kde vyzerá ako keby si objednával 5 pif, ale mal vo funkcii iba dva prsty. Mm-hmm. Je to problém nielen z nadužívania teda tej činnosti búbenickej, ale zo samotnej životospravy jeho a vedľajšími ochoreniami. Je to dosť komplikovaný problém, pretože ten človek žije zo svojho umenia a my musíme túto situáciu riešiť komplexne aj tak povedať za pochodu, aby sme neohrozili jeho činnosť. Pripomína mi to aj napríklad aj jedného veľmi slávneho huslistu, ktorý mal problém s prstom, a s prsteníkom a tiež nemohol v určitých polohách ho používať, ale vedel to zašvindlovať, tak ten búbenik to dokáže tiež istým spôsobom zašvindlovať. Ale mm, po nejakej e, mesačnej a šiestýždňovej terapii e, podpornými prostriedkami, ktoré využívame výlučne u športovcov, ako sú napríklad tenisti, alebo hráči golfu a ešte lepšie hráči skôšu, tak a badmintonu Hej. tak sme vedeli tomu hráčovi nabície pomôcť a zároveň mu nastaviť nejaký životný program do ďalších rokov, aby sa podobná kauza už nikdy neopakovala. Veľmi dobre, dúfame, že hrá
1: náš bubeník. Ešte mi povedz, či ten pojem e, Bubenická ruka, ktorý ty tu tak bežne používaš, je, e, má už aj svoje e, literárne podoby, to znamená, už ho niekto dokumentoval, píše sa o ňom, alebo to si si len ty vytvoril tento
0: pojem? Ne, nepíše sa o tom ja si častokrát e, vytváram pojmy pre lepšie pochopenie Jasne. u tých muzikantov, hej, že e, aby oni tomu, oni tomu častokrát nerozumejú a pripisujú to nejakým veľmi komplikovaným ochoreniam, ale vôbec nie, práci s tým svojim nástrojom. Áno. To znamená, ten popis je dosť problematický, keby sme pristupovali k tomu odborne a mali by sme to klasifikovať, tak musíme mať evidence based of medicine, že musíme mať, ani ja tisícky pacientov, ale bohužiaľ to sa nedá takto vyriešiť, hej, takže musíme k tomu pristupovať tak intuitívne, ale hlavne pomocou skúsenosti.
1: Ja už vidím ďalšiu tému na tvoju
0: budúcu knihu,
1: že tam budeš popisovať problémy muzikantov tiež a
0: tam sa už bude hovoriť aj o tom lakti. Áno, lakte, zápestie, krčná chrbtica. Ale všetky tieto problémy z- zhrňame v novej učebnici telovýchovného lekárstva, kde bude kapitola špičkový muzikant sa môže porovnávať so špičkovým športovcom.
1: Dobrá správa pre nás muzikantov. Ďakujem veľmi pekne. Počúvali ste muzikantské reči podcast Slovenskej jazzovej spoločnosti. Ja som Peter Lipa a mojím hosťom bol Pavol Malovič. Tešilo ma, že sme sa mohli opäť vidieť.
0: Každú stredu na webe Deníka alebo vo vašej podcastovej aplikácii.